0: Bonjour à tous, un nouvel épisode aujourd'hui qui fait écho à la phrase que l'on entend tous chaque jour, « bon courage ». J'ai eu envie cette semaine de me demander ce qu'était vraiment le courage et la question que je me pose c'est « sommes-nous vraiment tous capables de courage ?» Si je me pose cette question-là, c'est que je suis passionnée par ma vie professionnelle et donc je ne sais pas si vraiment il s'agit de courage que de travailler chaque jour. Mon but est d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Cet objectif passionnant est-il vraiment courageux Ou est-il seulement une leitmotiv qui fait que je garde ma motivation quotidienne comme évoqué dans mon précédent podcast, l'épisode numéro 18 nous verrons dans ce nouveau podcast ce qu'est le courage et finalement nous nous rendrons compte qu'il est présent tout au long de notre quotidien. Avant cela, je me présente. Je m'appelle Alexandra Schlinger, je suis sophrologue certifiée et formatrice au sein de l'Institut de formation à la sophrologie. J'ai créé pour vous le site Mon Programme Sophro qui est un site dédié à la préparation mentale dans tous les domaines de votre vie. Sur ce site, vous trouverez énormément de ressources gratuites ainsi que des programmes de sophrologie qui vous permettront de reprendre la maîtrise de vos émotions. Comment pouvons-nous définir le courage En ai-je vraiment besoin pour affronter mon quotidien ou démarrer une nouvelle aventure Comment rester courageux Est-ce que le sportif qui fait l'UTMB est plus courageux que moi si vous vous posez toutes ces questions, vous êtes au bon endroit car nous allons les aborder ensemble. À la fin de ce podcast, le courage n'aura plus de secret pour vous. Avant que nous commencions, je tenais à vous informer qu'en tant que sophrologue, je suis experte dans la préparation mentale et habituée à parler de cette capacité de courage donc en plus de vous le définir, je vous donnerai la façon dont en sophrologie nous abordons cette nouvelle capacité de courage. Vous commencez à en avoir l'habitude, je pars toujours des définitions des mots avant d'apporter ma réflexion sur le sujet. J'ai donc tout naturellement cherché dans le dictionnaire et selon le Larousse, le courage et la fermeté. La force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers ou les circonstances difficiles. L'autre définition est la force, l'énergie et l'envie de faire une action quelconque. Le contraire serait donc la peur. Finalement, le courage est donc synonyme de volonté. Lorsque l'on évoque le courage, on pense également aux héros qui ont peuplé notre histoire avec un grand H, c'est-à-dire ceux qui ont osé bouleverser le cours de cette histoire. On peut évoquer naturellement nos soldats des grandes guerres comme des personnages illustres tels que Charles de Gaulle dans son combat pour sauver son pays, Simone Veil pour la défense de ses idées féministes ou encore Coco Chanel qui a eu le courage de révolutionner la mode féminine. Cependant, selon Aristote, le courage est un juste milieu entre la peur et la tendance à la prise de risques inconsidérée. L'auteur Dominique Lepage ajoute qu'il s'agit de trembler juste ce qu'il faut, un excès de peur conduit à la lâcheté et un déficit obscurcit notre esprit et nous rend trop téméraires. D'ailleurs, j'ai cherché pour vous l'origine du mot téméraire. Téméraire vient du latin. « mus » qui signifie « obscurité ». Nous comprenons donc que le courage impose de mesurer ses actes. Il n'exclut absolument pas la peur, mais il est le mot pour signifier que la peur est connue et maîtrisée. Ce qui permet alors d'agir en faisant face à un danger raisonnablement. Dans le courage, on peut également parler d'altruisme. Nous avons tous entendu parler de nos héros du quotidien. Vous savez, ceux qui spontanément ont permis de sauver des vies, alors que la minute qui précédait, ils ignoraient une des facettes de leur capacité de courage. Par exemple, se jeter à l'eau pour aller chercher une personne en détresse. Nous pensons naturellement aux personnes communes, comme moi qui vous parle, qui peut réaliser un sauvetage spontanément. Mais on peut également penser à nos pompiers, toujours prêts à intervenir, de jour comme de nuit. Il existe également une forme de courage dont on ne parle pas suffisamment. C'est celui de parcourir notre vie dès notre naissance en acceptant d'évoluer, de mûrir, de grandir physiquement et intérieurement jusqu'à notre vieillesse. Nous savons tous que nous avons eu et que nous aurons des choix à faire. Que parfois nous sortirons de nos zones de confort mais finalement ce sont des choses que l'on accepte. Nous sommes donc dans cette capacité de courage. Typiquement, avec ma reconversion professionnelle, je suis sortie de ma zone confortable de professionnel de santé installée. C'est-à-dire qu'après plusieurs années, j'ai décidé de bousculer ma carrière. Alors, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas simple de se mettre en danger car j'étais devenue une épouse et une maman entre-temps. Mais finalement, le choix était mesuré. Il avait été réfléchi avec mon mari et en étant en accord avec lui, avec mon évolution et mon potentiel, j'ai eu le courage de changer de direction. Mais il ne s'agissait en aucun cas de me battre contre un ennemi. Certains évoquent alors que le courage n'est plus ce courage que l'on connaît dans la tradition républicaine avec l'exemple de la veuve qui pleure son mari mort au combat mais selon mes lectures, le courage, maintenant, serait l'affaire des écrivains qui s'opposent à une pensée. Cela me fait songer aux écrits de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, autrice de La fin du courage, qui évoque que trouver du courage dans notre société actuelle est essentiel. Malheureusement, le courage moral, selon elle, n'est plus enseigné. On ne cherche plus à vivre nos peurs et nos doutes sans se laisser décourager. Ce serait donc, selon elle, la raison de la déprime de notre société. Nous devrions agir plutôt que subir, ce qui nous permettrait de reprendre conscience de notre capacité à tenir les rênes de notre destin. Tout cela fait beaucoup de données sur le courage. Et finalement, que peut-on retenir de toutes ces informations il faut en garder l'essence même. Nous sommes tous capables de courage. Nous avons tous la capacité d'être ou de redevenir les maîtres de notre destin. Souvenez-vous, dans le film Invictus, le poème lu par Nelson Mandela se termine ainsi. Aussi étroit soit le chemin, Nombreux les châtiments infâmes, Je suis le maître de mon destin, et je suis le capitaine de mon âme. Donc, qu'attendons-nous pour être ce capitaine En sophrologie, lorsque j'ai un client qui m'évoque un objectif qui correspond à une préparation mentale et qui me parle de cette capacité de courage, je cherche à savoir quels sont ses actes et ses cheminements intellectuels. Mais je cherche également où je vais pouvoir lui faire travailler cette notion de courage dans son protocole. Une fois que j'ai trouvé la solution et quels outils sophrologiques employer, il ne reste plus qu'à les mettre en application. Mais sachez que ce courage, nous en sommes tous capables. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre une feuille blanche avec un stylo et de noter quelles sont les choses que vous avez accomplies dans la dernière année et dont vous êtes fiers. Songez aux actes professionnels et personnels et posez-vous la question à savoir s'il fallait être courageux pour engager ce changement-là et vous verrez que la réponse sera oui. Le premier exemple est que vous savez grâce au podcast précédent que je me suis lancée à 31 ans dans l'apprentissage du piano et en toute modestie je me trouve courageuse d'apprendre cette nouvelle langue musicale comme si j'étais enfant alors que ma connaissance était à zéro. Voilà mon premier exemple. L'autre exemple, dans une autre partie de ma vie, je suis également sportive et passionnée par le vélo de course. Après une grossesse et tous les bouleversements du corps que cela engage, j'ai décidé que je retrouverai mon niveau initial. Et je projette déjà de faire des courses très longues distances de plusieurs centaines de kilomètres dont vous connaîtrez les prochains objectifs bientôt. Voilà mon deuxième exemple. Et le dernier exemple qui me vient en mémoire si j'élargis vraiment pour pouvoir vous donner plein d'idées. Quand j'étais ado, nous avions trouvé un chaton abandonné de quelques jours chez ma grand-mère. J'étais en troisième et c'était vraiment une année très difficile pour moi. Ce chaton était vraiment en mauvais état et je me suis battue chaque jour sur mes pauses de récréation pour rentrer lui donner le biberon. Et vous savez quoi ben, Ce petit chaton a vécu 17 ans avec nous. Vous voyez, le courage est partout. Nous sommes remplis de courage et d'optimisme. C'est pour cela que je vous donne ce défi-là aujourd'hui. Comme je vous le disais, je souhaite avoir un impact positif dans vos vies. Donc si vous avez écouté entièrement ce podcast, j'espère que vous avez le sourire ou du moins que vous l'aurez en repensant à votre année pleine de courage. Alors, à vous de jouer maintenant Prenez votre stylo et votre feuille et notez toutes les choses qui vous passent par la tête et vous verrez à quel point vous êtes rempli de courage. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée et je vous dis à la prochaine pour faire un protocole de sophrologie personnalisé, vous pouvez me consulter dans mon cabinet ou en visio en cherchant sur Doctolib Alexandra Schlinger. N'oubliez pas de prendre soin de vous. C'était Alexandra Schlinger, votre sophrologue pour mon programme Sophro.